0: Lady cavalier, dit bien souvent propriétaire de chien. On ne se refait pas quand on aime les animaux, on craque pour ceux de toutes les tailles, de toutes les allures et de toutes les espèces. Alors, comment passer à côté du meilleur ami de l'homme dans ce cas-là Pourtant, un pote à pâte de plus à gérer aux écuries, qui plus est quand celui-ci est souvent foufou, c'est parfois super instagrammable, mais bien plus difficile à gérer dans la vraie vie. Je vous parle aujourd'hui de mon expérience de dogimum gâteuse, flanquée H24 dans des centres équestres, et vous partage mes petites astuces du quotidien. Ici Mathilde de Dance with Zim et vous écoutez Radio Mama. Hi everyone, c'est la podcasteuse tournesol qui vous parle et qui espère que tout va bien pour vous. Vous avez été plusieurs à me susurrer cette idée de sujet à l'oreille, alors je me lance pour retracer rapidement mon histoire équestre et canine, je suis propriétaire d'un cheval depuis 11 ans et d'une petite chienne depuis 2. Ce sont deux rêves de gosse qui se sont ainsi réalisés, car si je devais tracer ma vie de rêve plus jeune, c'est exactement les deux premières choses que j'aurais citées. Avoir un cheval et avoir un chien. Comme quoi, believe, croire en vos rêves, please ayez la rêve sinon je suis juste chelou comme meuf. Il y en a certains qui rêvent de la belle bagnole, de voyages autour du monde, de villas de luxe, de gagner un million d'euros par mois. Oh, moi, je vois plus petit un chien, un cheval, et me voilà comblé. Ceux qui font partie de la commune depuis plusieurs années ont peut-être connu le avant-Elana versus après-Elana. Pour les autres, je vous en touche deux mots. La fameuse Elana, citée ici, c'est une petite boule d'énergie. Un border colis de deux ans tout pile qui a rejoint notre famille dès sa huitième semaine de vie, suite au fait que sa mère ait délaissé la porter. Quand nous l'avons accueilli à la maison, ça faisait six ans que l'on partageait déjà nos vies avec Lucas, et on avait toujours, je crois, de mémoire de maman, parlé de prendre un chien ensemble. On attendait juste que les conditions soient optimales d'après nous à l'époque. Nos attentes étaient donc les suivantes avoir une maison, un terrain et des horaires de travail qui permettent de beaucoup nous occuper du dit animal. Au niveau des horaires, il y a deux ans, ça a été enfin un feu vert. Tout simplement parce que Lucas est devenu auto-entrepreneur et donc il pouvait un petit peu plus gérer ses horaires pour pouvoir s'adapter aux besoins de la chienne. Et moi, je savais déjà à l'époque que j'allais pas tarder à le rejoindre dans l'aventure et donc nous serions deux à pouvoir se plier au moindre désir de madame. Au niveau de la maison et du terrain, les feux étaient au vert aussi. On avait une grande maison, on avait du terrain, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que... En fait, c'est pas le plus primordial. Je m'explique. Bien sûr que c'est toujours plus agréable d'avoir un chien dans une grande maison avec un grand terrain, plutôt que dans un tout petit appartement sans balcon. Mais, eh ben en fait, ça fait pas tout. Puisque j'ai réalisé avec le temps que le jardin, c'est juste une pièce de plus pour le chien, c'est juste une pièce à ciel ouvert, mais ça suffit pas de sortir dans le jardin. Ça compte pas comme une sortie dans la journée, c'est pas une dépense classique. Elle a tout autant besoin de sortir, de faire des balades, etc., qu'un chien qui serait en appartement. Après, on va pas se mentir, au quotidien, je trouve ça, pour ma part, plus agréable de voir mon chien embadé dans le jardin que de la voir juste à mes pieds sur le tapis. Mais je pense qu'on peut avoir des chiens parfaitement heureux, parfaitement épanouis, avec des maîtres qui vivent en appartement, à partir du moment où ces derniers font le choix de sortir leur chien en fonction de ses besoins. Bref. Fin de la parenthèse, c'est pas le sujet ici. Une fois que Lucas a donc été auto-entrepreneur, j'ai remis sur le tapis le coup de « Tu te rappelles, on avait dit qu'on prendrait un chien ?» Est-ce que ça serait pas le moment? On a donc bien posé les pour, les contre, réfléchi à l'organisation que ça allait entraîner, etc. Et la décision a été prise. Oui, c'est d'accord, Mathilde et Lulu vont avoir un petit toutou. Pour ceux qui ont pris l'habitude d'écouter ces podcasts, vous le savez, je suis pas trop du genre à me laisser prendre au dépourvu. Alors, dès que nous avons obtenu le oui de OK, maman, c'est le moment, on prend un chien, j'ai commencé mes petites recherches. Je soupçonne Lucas de me dire des oui comme ça de temps en temps pour se débarrasser de ma personne. <rire> et pendant que train d'organiser, de faire mes recherches et tout, euh, la boule d'énergie, elle est concentrée sur un truc et lui, il peut respirer un peu. Je pose ça là, je pense que au bout de 8 ans de maman au quotidien, ça lui permet de faire des sasses de décompression comme ça. <rire> on a réfléchi avec Lucas et on s'est demandé quel type de chien on aimerait avoir. Parce qu'il en existe vraiment pour tous les goûts, donc autant faire en sorte que celui qui allait nous accompagner, eh bien soit à notre goût justement. On souhaitait ainsi trouver la race qui corresponde aux critères suivants. Un chien ni trop petit, ça c'est une question de goût, ni trop gros, ça c'est une question de praticité, vu qu'on est beaucoup en vadrouille, en voiture, etc. Un chien trop gros, c'était pas pratique avec les allers-retours dans le sud et les valises, etc. Un chien familial, qui soit ok avec les enfants, parce que ça aussi, vous l'aurez compris, j'avais envie d'enfants. Un chien sportif, parce qu'il faut suivre notre rythme, hein. On part courir, on part faire du vélo, on va au cheval, on fait des trottings, et ben, il fallait un chien qui ait envie et qui prenne du plaisir à nous suivre dans ce rythme un peu à 2000 à l'heure. Un chien robuste, pas de race entre guillemets à problème, hein, tant qu'à faire je préférais éviter les races un petit peu trop fragiles. Et surtout, il faut être limpide, on recherchait un chien facile. Enfin ici, c'est plus moi que Lucas. Tout simplement parce que j'ai toujours dit, en tant que professionnel du cheval, que quand un cavalier achète une monture, il ne faut pas se croire meilleur que ce que l'on est et avoir les yeux plus gros que le ventre. Prendre un cheval qui n'est pas à notre niveau du tout, parce que ça serait bah, aller droit dans le mur, ça va rendre le cheval malheureux parce qu'il a un cavalier qui est pas assez bon et qui le comprend pas, et ça va rendre le cavalier malheureux parce qu'il a un cheval qui est trop bon et qui lui fait peur. Ce constat-là, je l'ai donc appliqué à moi-même, j'ai... auto- suivi mes propres conseils, la meuf est autonome de ouf <rire> Et je me suis dit, va pas te croire, la lune, tu n'as jamais eu de chien de toute ta vie. C'est pas l'envie qui en manquait, mais le fait est que je n'en ai jamais eu. Ça sera donc mon premier chien. On commence pas par les chiens où il y a marqué « Attention, dressage difficile ». De base, ma race coup de cœur à moi, c'était les Malinois. Je me suis donc renseigné sur cette race-là et on te dit partout « Attention, chien adorable, super, s'il si est bien dressé. Il ne faut pas louper le dressage. » attention au dressage. Ok, ben je ne sais pas ce que je vais donner en tant que dresseuse de chien, je l'ai jamais fait, et même si je dois être accompagnée s'il le faut, je préfère de base partir sur un chien où on me dit pas euh, « attention, le dressage est impossible, etc. » Dans la même catégorie, il y avait aussi les huskies, les dalmatiens, bref, ce sont toutes ces races-là où on te dit euh, « attention à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. » Eh bien moi, à ce moment-là, j'étais n'importe qui. J'avais jamais eu de chien, je ne savais pas ce que c'était, que le quotidien avec l'un d'entre eux, je ne savais pas ce que c'était que le travail de dressage, donc on se croit pas meilleur que ce qu'on est, et autant le ski et le dalmatien, c'est pas des chiens que j'envisageais, autant le malinois, même s'il me plaisait beaucoup, eh ben moi je lui envoie plein de bisous et peut-être que dans quelques années, il viendra rejoindre ma famille une fois que j'aurai fait mes armes. Pour Lucas, c'est pas exactement pareil. Lui, il était beaucoup plus rassuré de ce point de vue-là, tout simplement parce que lui, il avait déjà eu un chien de famille, une chienne de famille, même qui apparemment était merveilleuse. Donc, pépita j'ai pas eu la chance de te connaître, mais grosse pensée pour toi. Oui, 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 oui ça fait des didi... ça fait des dédicaces à des chiens dans ce podcast. <rire> dans quelle autre émission de podcast on fait ça, les gars Je sais pas. Mais bref, du coup, lui, il était beaucoup plus rassuré puisque son expérience personnelle lui a prouvé qu'ils avaient réussi à dresser parfaitement bien cette chienne et c'était un bonheur. Bon, ce sont les digressions, je me suis donc renseigné et après avoir recoupé toutes les infos, il s'est avéré que le Border colis était le meilleur compromis. Ça tombait trop trop bien parce que dans ma liste à moi, c'était numéro 1, Malinois, numéro 2, Border colis La vie n'est-elle pas bien faite les gars Ça tombait doublement bien puisqu'il y avait à proximité de chez nous, vraiment à quelques kilomètres, une femelle qui était à donner une petite chiot, une chiotte, <rire> bon peut-être que ça fait rire que moi, une petite chiot, on va rester là-dessus finalement, une chiot au féminin, qui était à donner pas très très loin de chez nous. C'était une portée donc qui était non désirée entre un chien de ferme, une autre chienne qu'ils ont recueillie, les deux sont des boarders, hein, un à poil long le père, une à poil court la mère, et ils ont donc recueilli la mère en se disant « bon elle est castrée, il n'y a pas de problème bah, ». Pour un chien castré, quelques mois plus tard, elle avait eu 10 petits. Donc c'est une castration, euh, <rire> elle était peut-être pas la plus efficace du monde. Donc ils ont donné la portée, ils ont donné les 10 chiots, la mère très rapidement elle en a eu à la casquette de ses chiots et elle les a un petit peu délaissés. C'est pour ça que Elana elle est arrivée qu'au bout de sa 8ème semaine dans notre famille. Cette intro peut sembler super longue, je l'avoue, mais ne soyez pas mauvaise langue et ne vous dites pas que je suis juste la plus bavarde du monde. Non, non, non Elle m'a surtout permis de vous développer ce qui était mon premier point. Soit que nous avons choisi un chien parfaitement adapté à nos attentes, à l'écurie et dans la vie, et plutôt pratique dans le processus de dressage, ce qui aide clairement au quotidien. On a parlé chien, on a parlé de comment le choisir, parlons maintenant de l'acclimatation. Comment on passe d'un chien qui ne connaît pas les chevaux à un chien qui va vivre sa meilleure vie aux écuries Ici je vais vous décrire la façon que j'ai eu de le faire. Je ne dis absolument pas que c'est la meilleure façon, je ne me prétends pas dresseuse de chien ou quoi que ce soit, ce que je vois, c'est que on a la chance d'avoir une chaîne qui est parfaite aux écuries. Elle est ultra pratique, elle dérange personne, c'est un bonheur, enfin bon bref voilà. Donc je vais vous décrire comment on a fait avec Elana. Je ne dis pas que ça marchera avec tous les chiens, je vous fais juste un partage d'expérience. Pour notre part, on a donc procédé par étapes. On a commencé par apporter la chaîne seulement quelques minutes aux écuries. La première fois qu'elle a vu Hollandais, on est parti en balade, on en a profité pour passer par les écuries, on a fait deux caresses au cheval, on est reparti ça permettait à la chienne de commencer à sentir l'odeur, voir l'endroit, mais pas de stress, c'était vraiment pour quelques minutes. Petit à petit, ce temps-là s'est rallongé, on a pas mis 8 mois, hein, déjà en 4 visites, elle restait une heure aux écuries, et on n'a pas hésité à présenter Elana à hollandais et inversement. D'ailleurs, c'était trop mignon puisque notre chien faisait la taille du naseau de mon cheval, donc c'était très très chou. Ce qu'on a fait par contre, c'est que toutes les premières fois à l'écurie, je ne montais pas à cheval. Si je montais à cheval, je prenais pas la chienne, et... Je prenais la chienne uniquement pour aller faire un tour aux écuries, voir le cheval, à la limite lui faire un pensage, mais c'est tout. Au moins, j'étais tout à fait focus avec elle, je m'occupais pas trop du cheval, elle était dans les lieux, dans l'endroit, elle s'imprégnait de l'ambiance, mais j'étais 100% focus avec elle. Petit à petit, on a rallongé les temps où elle était aux écuries, et surtout, elle est venue quand je montais et quand je montais pas. Sauf que quand je montais ou que je longeais ou que je lâchais mon cheval, soit les moments où je pouvais pas être tout à fait focus sur l'éducation d'Elana puisque j'étais déjà occupée avec mon cheval, je lui avais préparé un petit panier dans le fond du clubhouse, avec un t-shirt à moi dedans pour qu'elle ait mon odeur et que ce soit un endroit qui soit sympa pour elle, et du coup pendant que moi je m'occupais de mon cheval, elle, elle faisait dodo dans un coin du clubhouse, ça lui permettait de recharger les batteries aussi parce qu'à l'époque elle avait quand même moins d'énergie que maintenant, hein, c'était un petit bébé. Et dès que j'avais fini de m'occuper Hollandais, hop, on ressortait Elana, elle venait avec nous, et là je pouvais à nouveau être concentrée sur son éducation et rien laisser passer. L'étape d'après, ça a été d'être à pied avec elle pendant la première fois où elle a vu des gens à cheval. Les copains étaient à cheval, ils faisaient du saut d'obstacle, etc. dans la carrière, et j'avais Elana à mes pieds à côté de moi. Ça lui a permis, encore une fois, de découvrir ce monde de gens à cheval alors que moi-même j'étais à pied. J'avais pas à gérer le fait de monter sur mon cheval, raccourcir mes rênes, tenir mon dos, regarder les copains qui arrivent, gérer le chien en bord de carrière, non J'étais 100% en focus avec le chien, à ce moment-là, c'était son moment à elle de découverte. Maintenant que la chienne est acclimatée, elle voit ce que c'est les écuries, mais à la fois quand je suis aux écuries, je suis comme dans une autre balade pour elle, hein je suis 100% avec elle, tout le temps focus sur notre relation, alors il était temps de mettre des règles. Ici, c'est vraiment propre à chacun, à vous de voir celle qui vous semble pertinente à vous dans votre quotidien et en fonction de votre vision du truc. Je vous présente celle qui était vraiment primordiale pour nous. Ceci est une liste non exhaustive, bien évidemment. Ok, liste des trucs importants pêle-mêle. Numéro 1, pas de chien dans la carrière. Ça, c'était vraiment important que Elana aille pas rentrer dans une carrière parce que je devais pouvoir donner mes heures de cours d'équitation sans avoir à surveiller si ma chienne, allait euh, sous un obstacle, en train de passer entre les pieds d'un cheval, en train de courir derrière un autre. Bref, pas de chien dans la carrière, ça me semblait important. Numéro 2, pas passer derrière les chevaux. Tout simplement parce qu'Elana, en plus, est un chien de berger, donc elle a tendance à vouloir euh, rassembler tous les chevaux tout le temps. Et une des façons qu'ils ont de le faire, c'est de niaquer un peu les jarrets. <rire> Meilleure façon de te prendre le coup de pied de ta vie. Donc ça, pas passer derrière les chevaux, très important. Numéro 3, ne pas voler les affaires qui traînent au sol. Les cure-pieds, les pinceaux de graisse, tout ça, on n'y touche pas. Quand on est un chien, ce ne sont pas nos affaires. Quand on est un humain, c'est nos affaires. Ça c'était important mais c'est vraiment le vécu qui parle, j'ai été dans une écurie où à la seconde où tu posais un truc au sol, le chien croyait que c'était son propre jouet et euh, c'est relou, voilà la vérité c'est relou. J'allais prendre des pincettes, euh, go pas prendre de pincettes, c'est insupportable. Tu poses un pinceau, tu tournes la tête, tu reviens, bam, l'autre il s'est téléporté, il y a plus de pinceau. Eh c'est bon franchement, ça va une fois deux fois c'est rigolo, au 42e pinceau que tu te fais bouffer par Médor, euh, Médor t'as envie de le finir à la broche. Donc ça, ne pas toucher les affaires qui ne sont pas à elle en fait. Ne pas manger les crottins, ça c'était un point qui était important parce que bah, c'est crasseux, mais aussi parce que, tenez, euh, c'est point info là. Pour les border colis et pour les bergers australiens, il y a un type de vermifuge qui est très très nocif pour eux, et il ne faut surtout pas qu'ils mangent des crottins qui ont été faits après que les chevaux aient ingéré ce vermifuge. C'est vraiment propre à ces deux races-là, et donc bah, comme j'avais pas du tout envie de surveiller alors, oh, « à cette période de l'année, c'est bon, c'est un vermifuge qui ne lui fait pas de mal, donc elle peut manger les crottins. Par contre, en cette période de l'année, il faut pas... Bon, non, non, on met une règle simple, tu manges pas de crottin, et puis point barre. Oh, celle-ci, j'aurais dû la mettre en numéro 1, mais ne pas sauter sur les gens. Ne pas sauter sur les gens, ça c'est une règle du quotidien, autant aux écuries qu'ailleurs, c'était vraiment important. Il a rien de pire que d'arriver chez quelqu'un et euh, au bout de deux secondes avoir ton collant proué parce que le cleps il t'a sauté dessus, genre ça m'est supporte D'une façon générale, je suis pas trop fan des chiens qui te mettent les deux pattes sur le ventre là, Pff, flemme de ouf, reste au sol, tranquille, si j'ai envie qu'on se fasse un gâté, je me mets à ton niveau, on en fait un, et de toute façon je vais t'en faire, mais par contre, mon espace c'est mon espace, euh, ton espace c'est ton espace, on se respecte, on reste loin. Ne pas sauter sur les gens, ça a été clairement très 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 difficile à instaurer avec Elana qui avait tendance à aller voir tout le monde en mode « Viens, on est meilleure amie pour toute la vie !» Mais c'est vraiment un acquis maintenant, et on s'en remercie, ça permet aux gens qui ont peur des chiens bah, de ne pas se faire sauter dessus par un chien alors qu'ils en ont peur. Ça permet aux enfants de pouvoir jouer partout sans avoir un chien qui leur saute dessus et qui, du haut de son énergie et de ses 20 kilos maintenant qu'elle est adulte, leur fasse un plaquage au sol clairement. Bon bref, vous avez compris, un chien qui saute pas sur les gens quoi. La règle d'après, on l'avait pas mise tout de suite, mais très rapidement, elle nous a paru vraiment importante, c'était ne pas aller voir les gens ou les chiens si l'autorisation ne lui est pas donnée. Pourquoi cette règle, elle a été importante Parce que, justement, comme on disait juste avant, il y a des gens qui ont peur, et donc on doit pouvoir dire à la chienne « non, non », et qu'elle trace sa route et qu'elle s'intéresse pas aux gens qu'elle n'aille pas aborder toutes les personnes qu'on croise dans toutes les balades. Mais ça, c'est vraiment dû au fait qu'on est une chaîne avec laquelle on a décidé de faire énormément de liberté. Elle est quasiment jamais en laisse. Elle sait très bien faire la laisse, elle sait très bien être au pied, mais elle passe 99,9% de sa vie en liberté, voire même en liberté sans collier, ni licol, ni rien du tout. Enfin, elle est licol, J'ai cru que c'était un cheval. <rire> arné je voulais dire arné bien sûr bon bref une chienne qui est tout à fait en liberté euh, totale et donc qui dit liberté totale dit trop bien pour le chien mais dit ne doit absolument pas embêter le reste du monde ne pas embêter le reste du monde c'est avoir un chien qui peut se permettre de croiser des gens et de ne pas aller les voir de croiser d'autres chiens et de ne pas aller les voir si tu dis non c'est non le chien qui en laisse bah ta chienne en liberté elle va pas le voir c'est comme ça autre règle, c'était de ne pas aboyer sur les chevaux. Ça aussi, c'est très spécifique à la race. Hein, comme encore une fois, ils veulent absolument troupoter, c'est-à-dire créer des troupeaux d'animaux, comme ils le font avec les moutons, par exemple. Eh bien, on lui a demandé de ne pas aboyer sur les chevaux pour ne pas troupoter des animaux que l'on ne voulait pas qu'elle troupote. Dans la même idée, elle ne doit pas trop s'occuper d'aller aboyer et sauter sur les portes de box, comme on le voit parfois sur certains chiens. Et enfin, dernier point, tout comme elle ne doit pas rentrer dans la carrière, elle ne doit pas rentrer dans les pâtures. Bon, comme je vous le disais, j'oublie sûrement plein de règles ici, mais bref, vous avez compris, des règles comme ça qui permettent après de mettre en place une vision plus simple, un quotidien normé et facile pour que bah, on n'ait plus à s'en occuper après aux écuries. Une fois qu'elle a toutes ces règles-là, nous, on n'a plus qu'à faire notre vie et la chaîne est pratique. Une fois qu'on avait toutes nos règles établies, on a fait un ordre en commençant par laquelle est la plus importante et la plus urgente. Comme je vous le disais, pour moi, le plus important, c'était vraiment de commencer par un chien qui ne saute pas sur les gens. Ça, depuis qu'elle est toute bébé, mais même quand elle était minus bébé mignonne, où tu te dis « Oh non Oh, elle est trop mimi, elle m'arrive au genou, elle veut me grimper dessus !» Non, en fait non, même, même quand elle est trop mimi et qu'elle t'arrive au genou, elle te grimpe pas dessus, sinon elle va pas comprendre pourquoi, quand elle est un peu moins petite mimi, de seul coup on lui dit « maintenant tu as dépassé la taille obligatoire, tu n'as plus le droit de monter sur les jambes. » Donc non, ça, ça a été la première règle qu'on a mis en place, tu sautes sur personne, <rire> et personne te saute dessus, voilà. <rire> et ce qui a été vraiment important aussi, c'était que euh, la même action devait toujours avoir les mêmes conséquences. Si une action, c'était non avec Lucas, la même action, c'était non avec moi. Et surtout, si cette action, c'était non le lundi, eh bien, ça sera non le lundi, le mardi, le mercredi, ça sera non en janvier, en février, en décembre, en tout ce que tu veux. La même action, c'est toujours oui ou c'est toujours non. Et donc, le chien, bah, petit à petit, il comprend que ça, il n'y a, a pas à discuter, en fait. C'est s'il a le droit, il a vraiment le droit. S'il si doit demander pour savoir s'il a le droit, il demande systématiquement pour savoir s'il a le droit. Et s'il n'a pas le droit, bon, bah, laisse tomber, mon pote, ça sert à rien de gratter, euh, t'as ah oui, d'ailleurs, dans les règles qu'on a installées, bon, elles ont rien à voir avec l'écurie, mais interdiction de gratter la bouffe à table. Ça, c'était vraiment important. Quand nous mangeons, tu es dans ton petit panier à ta place tranquille et tu viens pas gratter à table. Bon, bref, je diverge. En ce qui concerne les balades, j'avais depuis toujours très, 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 très envie de pouvoir amener avec moi mon cheval et mon chien en trotting. C'était vraiment le but ultime, le goal de ouf de partir tous ensemble. Ce qu'on a fait ici pour y arriver, c'était donc de commencer par de simples balades à pied où on faisait, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de liberté et où on travaillait le fait d'avoir un rappel très bon si ce n'est parfait. Tant que moi, à pied, j'avais pas la chienne comme je voulais sans avoir à la tenir en laisse, ça servait à rien de partir à cheval avec elle. On a donc, et ça Lucas il a fait un travail de fou avec Elana là-dessus, beaucoup travaillé sur la liberté tu fais ce que tu veux, tu reviens quand je te rappelle, tu sais marcher au pied, avec laisse, sans laisse, quand je te dis stop, tu t'arrêtes, assis, c'est assis, pas bouger, c'est pas bouger, je te mets à un endroit, j'avance, tu attends, tu attends, tu attends, tant que je t'ai pas dit de venir, tu ne me rejoins pas, voilà. Tout ça, c'était, en gros, pouvoir faire ce qu'on voulait, entre guillemets, cette expression elle est pas belle, mais vous aurez compris, du chien quand on est à pied. Une fois que t'as tout ça, alors tu peux balader avec ton chien en liberté et mettre personne en danger. Tant que t'as pas tout ça, euh, c'est un petit peu plus difficile. Après, évidemment, on passe tous par des phases d'apprentissage. Il y a des moments où ben, ton chien, tu fais un rappel, il commence à venir vers toi, puis il se dit « Oh, c'est une marguerite que je vois là-bas Allez, ciao Je vais plutôt voir la marguerite que toi !» Donc euh, tranquille, hein, je sais bien qu'on est tous en phase d'apprentissage à un moment. Mais par contre, c'était vraiment important pour nous d'avoir à terme un chien qui soit parfaitement carré là-dessus et qui ait pas de doute. quoi. Une fois qu'on a eu tout ça, alors j'ai pu commencer à réfléchir, à rajouter le cheval dans l'équation. En gros, on valide une étape, on rajoute une étape supplémentaire. Elana a été parfaite en liberté et en laisse, ok. Partons maintenant avec Elana plus hollandais. Et là, on repart de la base de la base, comme si on n'avait rien fait. Je pars donc avec mon cheval en licol dans ma main droite et mon chien en laisse dans ma main gauche, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même plus facile de les faire écouter en laisse qu'en liberté. On part comme ça, on balade tous les trois à pied, hollandais, Elana et moi-même. Une fois que ça se passe bien, alors je lâche Elana. Une fois qu'on est arrivé dans des endroits d'herbe où il n'y a plus de route, plus de danger, je lâche l'ana et je vérifie. Est-ce que, même si j'ai mon cheval à côté de moi, j'ai un bon rappel Est-ce que le assis marche bien Est-ce que le pas bougé marche bien Est-ce que le haut pied marche bien Une fois que tout ça est validé, alors je fais la même chose, mais avec plus de difficultés. J'ai toujours mon cheval en main et je fais ce haut pied, etc. Pas dans des endroits où on croise personne, mais dans des endroits où on croise du monde et où il y a plus de tentation pour la chienne d'aller divaguer à droite à gauche. Vous avez compris l'idée Une fois que c'est ok, eh bien, je fais plus difficile. Je pars pour partir en trotting, et trotting où je vais me mettre à cheval. Donc dans ma main droite, j'ai mon cheval scellé, dans ma main gauche, j'ai mon chien en laisse. Au début, je pars à pied pour pas prendre de risques, et donc on part avec... Euh, c'est pas très pratique, mais moi j'ai trouvé ça pertinent de le faire. Mes bottes, mon machin, etc. Mon cheval scellé dans ma main droite, ma chienne en laisse dans la main gauche. Une fois que ça se passe bien, bah, c'est les mêmes étapes. Hein. Je détache la laisse, et je reste à pied. Si ça c'est ok, alors je monte à cheval et je teste, pareil, mes rappels, mes hauts pieds, etc. C'était très chou parce que le haut pied à cheval, elle a très vite compris qu'il fallait qu'elle se mette au pied du cheval, donc ça c'est trop mignon. Et puis, ben petit à petit comme ça, mes trottings se sont transformés en une partie, tous les trois à pied et une partie à cheval. Et maintenant, la vie est belle, tout roule, deux ans plus tard, on a quand même bien réussi à avancer là-dessus. Je peux partir en trotting du début à la fin avec toutes mes mêmes aides, mes mêmes ordres, tous mes mêmes ordres, parce que sinon euh, je le mets au féminin, ça marche pas. Tous mes mêmes ordres que quand je suis juste euh, à pied. J'ai le rappel, j'ai le assis, j'ai le haut pied, j'ai le va-devant, reste derrière. Bon bref, elle est pratique en trotting. Ça serait beaucoup trop long de vous décrire ordre par ordre comment on a fait pour le mettre en place. Les deux ordres qui vous intéressent le plus généralement, c'est comment j'ai fait pour habituer Lana à partir en trotting avec Hollande et moi. Bon ben ça vous savez maintenant. Et le deuxième ordre que vous me demandez, mais comment t'as fait pour lui apprendre C'est ne pas rentrer dans la carrière. Je vais vous décrire ici quelles ont été les étapes que j'ai mises en place pour apprendre à Elana à ne jamais rentrer dans les carrières. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. La première étape, ça a été donc d'avoir la chienne à mes pieds en laisse quand les copains étaient en carrière, enfin les copains ou ça peut être des pas copains, on s'en fout. <rire> Moi, en l'occurrence, c'était mes potes qui étaient à la cheval, mais vous pouvez le faire même avec des gens que vous aimez pas. Hein donc, euh, ils sont en train de monter, t'as la chienne en laisse à pied à côté de toi. Tu lui apprends assis, t'es en dehors de la carrière. Une fois que ça c'est d'accord, on détache la laisse. Elle est à côté de toi, elle est en dehors de la carrière. Mais elle est en liberté sans y rentrer. Magnifique. Une fois que ça c'est bon, alors, je me mettais, moi, dans la carrière, juste les deux pieds de l'autre côté de la lisse, les pieds dans le sable, et elle, elle restait dehors. Là, c'est là que ça commence à se compliquer. Dans sa petite tête, elle se dit, non mais maman, je t'aime tellement. Si on était inséparables. En plus, ce sol m'a l'air tout à fait agréable pour le creuser jusqu'en Chine. Donc non, hein, évidemment. Du coup, il fallait que moi, je sois mes deux pieds dans le sable, elle à l'extérieur, et à chaque fois qu'elle voulait me rejoindre, non. 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 Bon, à un moment donné, à force, elle a fini par comprendre que, ben non, c'est pas parce que j'étais dans la carrière qu'il fallait qu'elle soit collée à moi. Et petit à petit comme ça, j'ai pris mes distances avec Elana. J'étais un mètre à l'intérieur de la carrière, elle, elle devait rester dehors, toujours avec les noms, elle avait pas le droit de me rejoindre. Puis j'étais à 3 mètres à l'intérieur de la carrière, et pareil, les noms, les noms, les noms dès qu'elle voulait rentrer dans la carrière, dehors, 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 fil de là, dehors, non, dehors, dehors. Et petit à petit, comme ça, j'ai pu me mettre au milieu de la carrière sans qu'elle essaye de rentrer dedans, et donc elle a fini par comprendre que tous les endroits en sable, eh ben elle avait pas le droit d'y aller. Ça faisait partie de ces endroits où, bah ben, c'est non. Pour les pâtures, ça a été exactement la même chose. À partir du moment où je traversais un fil électrique, non, dehors, fil, out, 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 back, back, back. Et donc... Elle a assimilé au bout de quelques temps, ça n'a pas été très facile, mais ça s'est finalement bien fait. Les pâtures, c'est non. Les carrières, c'est non. Bon, comme indiqué dans l'intro, tous les chiens ne sont pas aussi faciles à dresser qu'Elana. N'allez pas vous dire « Oh mon Dieu, mais c'est moi qui suis nul, ça a l'air si simple ». Non. Je tiens aussi à souligner, surligner, peu importe, je tiens à mettre en valeur le fait que ici je vous parle genre « Oui, bah voilà, bah Elana, je lui ai dit non, tu rentres pas, alors bah non, elle n'est pas rentrée ». Non, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il y a eu des fois où je lui ai dit « Non, tu rentres pas », j'ai tourné le dos deux secondes après, à mes pieds, j'avais un petit chien qui me regardait genre « Coucou, toi !» Bon, bah non, ça n'a pas marché, c'est un fail, je la remets dehors. Et il y a eu des fois où euh, je vaquais à mes occupations, je tourne la tête et mon chien, il était dans une pâture en train d'aller voir ce que racontait euh, ce grand cheval si joli. Et ça, c'est des fails où bah, tu corriges tout de suite T'es réactif, et comme je vous le disais, même discours, si c'est non une fois, c'est non tout le temps, mais c'est des fails que j'ai jamais mis sur les réseaux, parce que bah ça devient pas l'idée à ce moment-là. Tout ça pour dire, ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, faites à votre rythme, tout dépend du chien, de sa façon d'être, de son histoire, de son vécu, de votre histoire ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, la race peut jouer énormément aussi, nous et Lana, encore une fois, et je le dis ici, et pour vous déculpabiliser, et aussi parce que c'est la vérité, elle a été plutôt facile. Après... C'est pas tombé tout seul, hein. c'est sûr qu'on a dû répéter, et répéter, et répéter avec Lucas, ça c'est non et ça c'est oui, et ça a fini par rentrer, mais bref, tout ça pour dire, ne vous comparez pas, mettez-vous des objectifs qui sont propres à vous, avec mon chien, aujourd'hui on en est là du dressage, ok, comment je veux être demain, comment je veux être dans une semaine, comment je veux être dans un mois, comment je veux être dans un an, j'ai des objectifs à court, moyen, long et très long terme, et puis je vais les tenir comme ça, et puis je vais essayer de m'y tenir, si je les tiens pas... Eh ben dommage, je prendrai un peu plus de temps que ce que j'espérais et si je le tiens, ben super, bravo, félicitations à moi. En gros, quand on travaille avec des animaux, eh ben on avance petit à petit, on accepte de faire parfois un pas en avant, trois pas en arrière, on prend notre temps, on se met pas la pression et surtout on kiffe. C'est pas grave si on peut pas partir aujourd'hui en trotting avec son chien et son cheval. On partira peut-être dans un mois, une semaine, un an et plus on aura attendu, plus ça aura de goût, j'ai envie de vous dire. J'espère que cet épisode cohabitation chien-cheval vous a plu. J'ai adoré me la jouer, genre euh, éducateur canin, Y a quoi maintenant Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en MP Insta, à me laisser un maximum de commentaires, d'étoiles, de tout ça, comme d'habitude. Moi, je vous fais mouah, tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt